1: Hola, amigos. Muy buenos días. Son las 8 de la mañana, 2 minutos. De nuevo, ustedes, para saludarlos en esta mañana del 3 de febrero. Ya tengan un bendecido día. Bueno, la noticia deportiva del día, pues tiene que ver a que la le lógicamente, el tiempo del Atlético Bucaramanga. Como dijo un amigo, por fin. Este por fin, pues se traduce en que el Atlético Bucaramanga le ganó a la. Eh, a la Alianza Petrolera en la cuarta fecha de la liga. Esto, pues, eh, es una noticia muy importante para los hinchas del Atlético Bucaramanga. Estamos pasando en blanco, pues, inició el retraso. Son las 8 de la mañana, 3 minutos. Bienvenidos a la información. Con Arnold pero preparamos este programa para que ustedes pues, estén informados. No bien informados, porque a mí me falta, lógicamente, tanto con los oyentes nuevamente en cabina para poder tener contacto con sus clientes para que digan la parte, la otra contraparte, si están contentos si no les gusta la administración en fin, que ustedes también sean partícipes, porque no puede ser posible que eh, nosotros digamos una información que nadie pues se ocupe de llamar y decir no somos así a quienes que nos está ocurriendo esto? somos confiados de piedra y no somos seres humanos que estamos viendo la realidad son las de la mañana, tres minutos. Comparto con ustedes el mensaje del Padre Sanzano donde habla la luz que nos entrega la Virgen María.
2: Lucas 2, del 22 al 40. María nos lleva la luz para que descansemos en él. Por eso, el primer punto es la candela. Hoy como iglesia celebramos el día de Nuestra Señora de la Candelaria. aprovecho para saludar a todas las que se llaman candela. En la misa hoy se van a bendecir las velas tenés que llevar tu vela a misa para que el sacerdote en los ritos iniciales te bendiga las velas y hagan la procesión de ingreso al templo bueno, es una linda presencia que tenemos como iglesia porque es la representación a la cual presentan al niño Jesús en el templo hoy María te trae a Jesús también a tu vida quiere entrar en procesión y ponerle luz se tiene que ir de vos la oscuridad de la confusión ...esa oscuridad de... ...el no saber para dónde disparar... ...para dónde ir... ...y la frialdad... ...que te trajo la tristeza... ...eso que te ha llevado a convertirte en un robot... ...en un burócrata con patas... tienes que ser una persona de luz... ...que ilumina... ...que da calor... ...ante una sociedad que está oscura... ...vos sos luz... ...vos estás llamado a iluminar... ...olvídate... no te la creas... ...de todo eso de lo que te dicen tantas veces... Que sos una amargada, que sos un amargado... Que sos un desubicado, una desubicada... Ya está... Hoy yo te digo que vos sos luz... Y que tenés que iluminar... Y que si lo tenés al Señor... Metele pata seguí adelante, luchala... Enfrentala a la vida... Porque tenés mucho para dar... Pero también entra Simeón... Un personaje interesante... Ese hombre que tenía la esperanza bien clara... esperaba ver al Mesías... Pone... La esperanza en Dios... Ahora vos... Poné tu esperanza en Dios también. Solo en Él podés descansar, apoyarte en Él. Y si sí, yo te voy a fallar, el Papa te va a fallar, el Obispo te va a fallar, el Cura te va a fallar. Pero Dios no te va a fallar. Dios nunca te va a fallar y, y pon tu esperanza solo en Él. Pon tu esperanza en Él. Lo que es que ya estás cansado de esperar y decís, Ay, la pucha, ¿para qué voy a seguir? Si la llevo y la remo y la remo y no veo nada, no pasa nada, Padre. Y te entiendo, a mí también me pasa muchas veces lo mismo, que digo, oh, ¿hasta dónde? ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta dónde? Y yo creo que eso pensaba también Simeón, ¿no? En algún momento. Te entiendo, porque lo mismo le pasaba a él. Confía en el Señor, abandonate en Él. Mira, Simeón llegó a su vejez y había puesto toda su confianza en Dios y lo pudo ver al Señor. Lo pudo ver a Jesús y tenerlo entre sus manos. Qué alegría y qué gozo habrá sentido. Bueno vos también tarde o temprano lo vas a tener a Jesús en tus manos y vas a poder mirar al cielo y puedes llegar a decir, ya puedo quedar en paz. Y por último, una espada traspasará tu corazón y en seguimiento de Jesús va a aparecer la espada en tu vida, ¿sí? La espada de la burocracia, la espada de la indiferencia o de la ridiculización, ¿cuántas espadas pueden haber en tu vida? Y en fin, eso va a traspasar tu corazón, te va a doler, te va a sangrar, pero mira a María, ella pone todo en manos de Jesús, y en ese momento ella no entiende, pero con el tiempo lo llega a entender todo. Bueno, vos también te va a pasar igual, eso que hoy te duele, bueno, más adelante lo vas a entender. Confía y confía en el Señor, Él es la luz, vos tenés luz. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuídate mucho y fuerza, que Dios está con
1: vos. Ocho de la mañana, 7 minutos, Hablamos nuevamente de COVID. Todos los días estamos hablando porque todos los días se presentan víctimas. Por fortuna están descendiendo el número de víctimas. 15 personas fallecieron este martes en Santander por COVID-19. El reporte de contagios fue de 659 nuevos casos aquí en el departamento. Ocho de la mañana, siete minutos, vamos a una pausa y ya regresamos.
0: Hola mi gente, un micrófono abierto para su participación Llámenos, teléfonos directos 630-4870 y 630-4794 WhatsApp, hola mi gente 315-869-8681 Hola mi gente, periodismo al servicio de la comunidad Amparo Barra Mosquera La señora de las noticias está presentando en Radio Melodía Hola, hola, mi gente Mi gente
1: En la mañana nueve minutos de espuma, qué canción tan hermosa, qué canción que no se traiga al centro, porque, ojo, me no sé, en Córdoba, se va a descanso. Son las ocho de la mañana nueve minutos, como les parece que, como ya me ha tocado el hablar con el Papa, pues el ingeniero Hernández quiere también ir a conversarse con el Papa, ha pedido una ciencia. Para pues, sentarse a conversar con él, yo lo que pregunto es: ¿de qué conversarán? Ah? ¿De qué conversarán? Eso, pues, es importante, pero sobre su vida personal, ¿qué le contarán a Papa? Porque, pues, si eh, quieren hacer este país, países, está bien, pero yo me pregunto en lo personal: ¿qué he hecho? ¿En qué eh, he faltado? ¿En qué he fallado? Yo lo que a mí me gustaría saber. Y como yo le decía a. Ah, de las líneas que atendían uno de los restaurantes, un hotel donde iban los políticos, porque pues ya el hotel pues sí, sí, sí que entiendo, pero no tiene la mismo eh, prestigio de antes que ya a los dirigentes políticos haciendo sus acuerdos. Que o sea, yo ahí si estas fiestas, y si estos taburetes hablaran temblaría el departamento. Pero bueno, ocho de la mañana, nosotros seguimos con intolerancia que no, no, no aprendemos, no aprendemos a hablar en voz baja, cuando hay una situación, cuando hay un, eh, eh, un malentendido, la gente se altera, pero grave que se altera con armas, porque en un hecho de tolerancia el ciudadano perdió la vida a manos de su virtud o de su vecino. El coronel José Oscar Camillo, el comandante de la metropolitana, dar los centros ocurridos en
3: un barrio de la ciudad. Efectivamente, en horas de la mañana, en el sector del norte, se presenta un hecho de intolerancia, en el cual dos individuos, casi que sin mediar palabra, se incitan a una pelea. Producto de esto, lamentablemente, se produce el fallecimiento de una persona y otra persona queda herido, invitado a la ciudadanía a la tolerancia a desarrollar el diálogo para resolver los problemas. No podemos tener más muertes bajo este esquema. Sí, en días pasados venían teniendo mucha problemática y hoy fue el detonante que terminó lastimosamente en estos hechos. La Policía Nacional atiende mucha cantidad de casos de riña que se presentan aquí en nuestra área urbana. También quiero decir que la policía tiene un componente de mediación, que en caso de esas problemáticas nosotros podemos entrar a ayudarlos a ustedes para que esto no termine de esta manera.
1: Vuelvo y repito, la intolerancia, vean lo que dice, vea lo que y aparte de eso ya son enemigos, porque imagínense, ya comienzan a decir, es que quieren dar la muerte del hijo de mi papá, no, no, Dios mío, por favor, hasta cuándo estamos bañando de sangre, por favor, ¿qué le vamos a dar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestros nietos, toda la vaina que viene después en el eh, árbol hoy Ocho de la mañana, doce minutos, el municipio de Civitar recibió el domingo nuevo alcalde, que ya tomó posesión del cargo. Se trata de gente Castillo, quien llegó con unos santos propósitos basados para sus dos años de gobierno.
4: Bueno, nosotros hemos trazado una línea de desarrollo económico, estamos pensando en el emprendimiento, en el desarrollo y en el empleo. Como son dos años, hemos diseñado una campaña para poder gobernar en dos años con objetividad. ¿A qué le estamos apuntando? Estamos apuntando a mejorar el sistema de salud que hoy está totalmente destruido en Cimitar. Queremos reactivar ese ese lado porque... Hoy la salud en Cimitarra realmente está en en cuidados intensivos Entonces vamos a hacer una, una, una importante inversión en el sector salud Para que podamos recuperar el hospital Poder llegar a las comunidades con brigadas de salud Poder activar tres puestos de salud para poder recuperar los invenizados que se han perdido del municipio de Cimitarra Dado que no los estamos atendiendo Debido a eso tenemos que colocar un puesto de salud en Puerto Laya Uno en Puerto Araujo y otro en San Fernando para poder recuperar cerca de 9.000 sesbenizados que se fueron del municipio de Simizarra y se cisvenizaron en Puerto de Río y Puerto Boyacá. Eso es un objetivo no solamente comercial, porque si más personas están en el municipio, más gasto y más crece la economía. Recuperar las vías terciarias, nuestra mayor fluencia de ingreso es la ganadería. Simitarra es un municipio, el más grande de Santander, el tercer municipio más grande de Colombia y tiene 390 mil cabezas de ganado. Por eso hemos diseñado un arreglo de vías terciarias y ahí vamos a enfocar parte de los recursos propios y vamos a hacer va a ser determinante la solución de las vías terciarias con los cuales vamos a trabajar con la Junta de Acción Comunal en convenios solidarios, cero contratistas con los recursos propios todo lo que se haga en obras de arte en la región lo vamos a hacer con la Junta de Acción Comunal con convenios solidarios para que la plata alcance más seamos más efectivos y con menos recursos podamos avanzar más en el tema de desarrollo económico en Cimitarra Tenemos que dinamizar la economía, por ende, hoy le estamos apuntando al turismo deportivo, generar dos actividades por mes para atraer masivamente personas al municipio en actividades eh, deportivas, culturales y agroindustriales. Eso le va a permitir al comercio dinamizarse todos los fines de semana. Los 15 y los 30 son buenos, pero los otros dos fines de semana en el municipio son regulares. Y lo que estamos buscando es que haya regularidad en los fines de semana con eh, participación masiva de turistas en el municipio de Cimitar.
1: Bueno, son las 8 de la mañana, 15 minutos. La, ojalá alcalde todos sus propósitos se cumplan, porque empiezan a caer los pues, dos milas. tienen que darle a alcalde porque yo le ayudé, o se tienen que no sé qué, porque yo le a su campaña. Y ahí van dando a los mandatarios y los mandan a Guandoca después. Y hablando de Guandoca, Guandoca está en la cárcel, ¿no? Y hay que hablar en plata blanca, como hablan, ¿cómo habla uno en la casa. Es complicado. Adelante la política del día, tiene pues que ver con otras capturas en las que se eh, eh, vieron la víspera o la situación o la denuncia o el escándalo de la red de corrupción que se había presentado o se presentó en el gobierno del de, doctor Richard Aguilar, que fue gobernador de este departamento. William Ramillo. William Ramillo. Eh, pues fue castigado Javier Felipe Villamil Benavides, asesor de espacio. Eh, pues fue uno de los primeros mandamientos. recordemos que se hizo un escándalo objeto, el hombre no tenía experiencia en todas estas cosas, él venía de, hacer el, de ser un insultor, el indesparcender, a convertirse en la, en la mano derecha, la derecha de la, la, la que le hablaba a Luis, que le decía para allá, para allá, está, y otra persona más también fue capturada en este tratado que refleja a muchas personas ya con medida de aseguramiento. Está el gobernador Sara la secretaria de Infraestructura de esa época, la señora Claudia Pedro, también está el Edwin tercero, que fue un representante a la Cámara, que lloró cuando se despidió el confeso y que ahora tiene la señora como candidata a la Cámara de representantes. Que tendrá eso ¿no? y tendrán las cepas de, del Estado que son tan belladas? ah ahora la señora Virgen Santísima, como dice un amigo sagrado. Bueno, Julián Aravillo pues como les contaba, eh, los asesores, ah, el señor Lenin Pato, que es el esposo de la señora Claudia Toledo, y también, pues ya eh, Octavio Reyes, contratista. Ellos empezaron a abrir la boca y a contar toda esta vacuna, todo este llamado. Y ahí están, como decían nuestros papás. Hijos, sí, fíjense, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Ocho de la mañana, siete minutos, una pausa, ya regresamos.
0: En hola, Mi Gente su opinión es muy importante. En el WhatsApp 315 86 98 681. Estamos atentos a sus comunicaciones. Hola, mi gente. Teléfonos directos 630 4870 y 630 4794. Llámenos. En Hola, mi gente. Primero los oyentes. Amparo Barra Mosquera. La señora de las noticias está presentando en Radio Melodía hola, hola, mi gente Mi gente Amores que se fueron Amores peregrinos Amores que se fueron
1: Señores, señores, es el de minutos. Yo soy Jaime Ruiz, que secretario de Condición Departamental. Y anotó en las últimas horas que gracias al pasaporte, al acompañamiento de la fuerza pública, se me tarda todo vivir una jornada en la ciudad en paz, tranquila, para elegir castigar.
3: Gracias al trabajo articulado entre el ejército, policía fiscalía, procuraduría, defensoría del pueblo y gobernación de Santander pudimos hacer recorridos por todo el municipio de Cimitarra brindando transparencia brindando garantías a todo el pueblo de Cimitarra en estas elecciones atípicas. Para esta fiesta democrática, conforme lo establece la ley, tuvimos diferentes comités de seguimiento electoral en donde nos articulamos con registraduría entes de control y fuerza pública y la comunidad para de esta manera llevar a cabo estas elecciones en paz. Desde la administración, en el del señor gobernador Mauricio Aguilar, estamos comprometidos con la democracia, con la seguridad y transparencia en esta jornada electoral.
1: Son las 8 de la mañana 20 minutos. La alcalde de Bucaramanga informa que en una reunión con el gobierno nacional fueron aprobados recursos para obras viales y estratégicas de la ciudad y de la área metropolitana. Por ejemplo, la Virgen de la Cemento, Palenque, Café Madrid y la Doble calzada, de Río será era su realidad. Dice que se ha mejorado la movilidad al ingreso de Saramago, generando empleo y, ah, lo que mejorarán, sí, y garantizarán que haya transparencia en la contratación. La plata es garantizada y será administrada por fin de tercero. ...y Dios le echa la bendición... ...todos los ángeles, los arcángeles, los querubines... ...y las dos mil vírgenes... ...a esas pláticas que llegan... ...y Mauricio Martínez... ...es un nombre del sindicato educativo de Santander... ...a que no avisa que denuncia... ...lo que está ocurriendo en una institución educativa... ...dada en constitución por el gobierno... Escuchen. ...hoy
5: jueves 3 de febrero de 2022... ...siendo las 7.30 de la mañana... ...se constata como en la institución educativa... Claveriano de Fe y Alegría en el norte de Bucaramanga continuando con el drama que viven los niños desde hace una semana se mantienen sin agua forzados a tener que hacer clase presencial, así sus maestros hayan manifestado desacuerdo por orden de la señora rectora que manifiesta que no está obligada a cumplir ningún tipo de protocolo por parte de la alcaldía porque ella se corresponde a las órdenes de Fe y Alegría Esto lo denunciamos para que se vea en lo que nos están dejando los convenios de concesión con comunidades religiosas y cómo se irrespeta y se vulnera los derechos de los niños, de los profesores y de la comunidad educativa. Amenaza a los maestros que se atreven a reclamar con entregarlos a la alcaldía. Entonces, eh, con la señora se vienen presentando problemas desde el año pasado por su irracionalidad.
1: Son las 8 de la mañana, 22 minutos, para llegar a la secretaria de educación. 8 de la mañana, 22 minutos, el gobernador Mauricio por otra parte, dice que viene visitando municipios del departamento entregando nuevas estructuras para el sector educativo. En municipio, municipio de Bolívar, sur del departamento, donde entregó la nueva estructura y dotación del Código Integrado Sumón Bolívar.
6: En esta importante visita al municipio de Bolívar, no solo que estamos constatando de esta importante obra del Colegio Integrado Simón Bolívar, una inversión que sin duda nos permite hoy hoy poner en funcionamiento cuatro nuevos salones de clase modernos, cómodos, con infraestructura y tecnología de punta, un laboratorio que nos permite que hoy más de 600 estudiantes se beneficien para que reciban con calidad todos sus conocimientos y esas enseñanzas por parte de nuestros docentes. También vinimos a inspeccionar eh, el funcionamiento del plan de alimentación escolar con todo el alimento ya industrializado que sin duda se prepara en sitio y que estamos constatando para que realmente el PAE del departamento de Santander sea el mejor PAE del país, que esa es la apuesta que quiere el gobierno departamental y la Secretaría de Educación. También dotación que hacemos para que nuestra institución y nuestras sedes educativas de varios sectores del municipio de Bolívar reciban también apoyo por parte de la Secretaría de Educación. También anunciamos más de 80 millones de pesos para el transporte escolar eh, eh, para el municipio de Bolívar que también nos permite brindarles esa eh, herramienta fundamental para el transporte de nuestros niños del sector rural para que no tengan que desplazarse horas y horas y que para que puedan llegar a las sedes educativas. También anunciamos tema de infraestructura vial, los estudios Estudios y diseños del sector de Palo Blanco, el municipio de Bolívar, donde faltan seis kilómetros por pavimentar y en la cual vamos a hacer estudios y diseños y también la ejecución de estos seis kilómetros, culminar ese gran corredor turístico y estratégico de la provincia de Vélez, pero sobre todo del municipio de Bolívar. La construcción de cuatro mil metros lineales de placahuellas para nuestro sector rural, para nuestras familias campesinas, que el señor alcalde tiene caracterizado en varios puntos críticos para mejorar. Para la transitabilidad para que nuestras familias campesinas puedan sacar adelante sus productos, puedan comercializarlos de manera más fácil y que no tengan esas pérdidas por el mal estado de las vías.
1: Bueno, pues mañana eh, vamos a, a, a hacer contacto a ver con gente que nos sabe de Bolívar a ver eh, qué opinan de lo que dice el gobernador sobre las obras en este municipio Pero vamos a pasar otro tema porque es algo en ruedas, de la Secretaría de la de Bucaramanga a los métodos de contratación del programa de alimentación eh, para más de los estudiantes de instituciones educativas de la ciudad por lo que ha llevado ante la Fiscalía la denuncia de un operador del CAE que presentó documentos falsos para obtener un contrato
7: Ha sido prioridad para mí y mi equipo de trabajo el cumplimiento oportuno del programa de alimentación escolar por ello en procura del desarrollo eficiente y de la calidad del mismo, iniciamos la planeación del programa desde el mes de octubre de 2021, con la presentación y aprobación de vigencias futuras excepcionales y con el inicio del proceso de contratación a través de la Bolsa Mercantil, teniendo una participación de seis proponentes, en el cual resultaron como operadores la Unión Temporal Nutripa de Bucaramanga 2022 y la Unión Temporal Bucaramanga Escolar. Solicito vehementemente y en procura de la protección de los derechos de los estudiantes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar de Bucaramanga, la intervención e investigación inmediata de la Fiscalía General de la Nación y los diferentes entes de control para que se determine la responsabilidad que corresponda.
1: Recordar que el país de es ejemplo en el país por la forma como se ha contratado bajo los parámetros de transparencia. Eso Ojalá la institución y la fiscalía pues, puedan investigar este tema, este caso que está siendo denunciado. Son las 8 de la mañana, 26 minutos. Voy a ir a una pausa, es eh, verdad, nos salgo todo el tiempo. Desde el director del público, día lo tengo con la reparación de Radio Media. Ya esta mañana, no mucho.